0: Приветствую! Меня зовут Айдар Гатаулин, и я создатель проекта Amazing Guitar. Увлекаюсь игрой на электрогитаре уже около пяти лет, и за это время у меня появились свои взгляды на различные аспекты гитарного мастерства, а также и свое видение процесса обучения. Но перейдем к сегодняшней теме. Специально для своего первого подкаста я подготовил чрезвычайно интересную тему, и имя ТОП-11 удивительно полезных привычек для гитариста. Уверен, эта тема будет полезна не только новичкам, но и уже опытным любителям гитарного грифа так как вполне возможно, что среди этих 11 удивительных и полезных привычек вы подметите пару интересных пунктов для себя. Что скажете? Готовы завести несколько хороших привычек? Первым и, пожалуй, одним из самых важных пунктов будет регулярность. Это значит, что вам нужно заниматься каждый день и тратить на этот процесс хотя бы по 2 часа в сутки. Можно больше, но меньше нежелательно, так как 2 часа – это наиболее оптимальное время, которое, я думаю, сможет найти каждый человек, которому интересна данная тема, и он хочет с ней развиваться. Так что постарайтесь найти для себя эти 2 часа. Также еще один важный нюанс. Если вдруг по каким-то причинам вы не успели заниматься в течение недели и решили нагнать все это за один день, то окей, вы можете так сделать, но не рекомендую пользоваться этим способом довольно часто. Лучше находить время в течение недели и играть хотя бы понемножку, но постоянно, нежели садиться раз в неделю и все воскресенье отыгрывать, сидя за гитарой. После того, как вы приучили играть себя регулярно, далее вам нужно научиться проводить эти занятия с наибольшей отдачей. Это значит, что если вы сели играть, то все, вы сосредотачиваетесь на этом. Не отвлекайтесь на социальные сети, смс друзей или что-либо еще в таком духе. Только гитара и только метроном. Постарайтесь привести себе эту привычку, чтобы занятия проходили с наибольшей отдачей. Тогда вы почувствуете, что ваш прогресс идет быстрее, так как вы не тратите свое время на какие-то мелочи. Например, вы можете играть час времени и 10 минут отдыхать. Это лучше, чем вы будете играть... Часа три, но каждые пять минут заходить ВКонтакте и листать новости. Поверьте, не нужно так делать. Третья полезная привычка – это умение расставлять приоритеты. Не нужно браться за все подряд. Постарайтесь найти то, что вам наиболее интересно или наиболее нужно, и отработать именно этот аспект гитарного мастерства. Так как, если вы возьметесь за все сразу, то у вас будет полная каша в голове и будет абсолютная нехватка времени. Если вы не можете заниматься по 20 часов в день, то не рекомендую так делать. Выделите 2-3 аспекта и работайте над ними каждый день регулярно. Не нужно браться за все и сразу, всему свое время. Пройдет какое-то время, вы отработаете то, что сейчас отрабатываете, и потом возьметесь за что-то новое. Таким образом надо двигаться. А если вы совсем недавно начали играть на, рек... на гитаре, то рекомендую вообще составить план своего развития. Это значит, что вы должны взять ручку и листок бумаги и прямо прописать, что для вас важно освоить в первую очередь и что вообще нужнее освоить. Если вы не можете составить подобный план самостоятельно, найдите человека, который больше у вас разбирается в этом, и пускай он поможет вам вместе с вами проработать этот план. Тогда ваше развитие пойдет быстрее, и вы будете знать, куда идти и что нужно развивать дальше. Ритм – это необычайно важная часть музыки, поэтому начните уделять ему больше времени. Все, что вы играете, вы должны уметь играть под метроном. И все, что вы собираетесь разучивать, вы тоже должны уметь играть ритмично, ровно. Если вы это не умеете, значит, вы это не умеете играть вообще. Поэтому сосредоточьтесь на чувстве ритма. Если вы чувствуете, что у вас что-то не получается, или вы думаете, что оно вам пока не нужно, то вы ошибаетесь. Вам нужно взять метроном и попытаться научиться под него играть. Возможно, если вы никогда раньше этого не делали, будет сложно, непонятно и будет такие мысли в голове, а зачем мне это нужно, я и так вроде хорошо играю, не буду лишнего заморачиваться, продолжу так, как уже умею. Нет, это в корне неправильно, так как без ритмичности вы, по сути, не умеете играть. Вы можете думать, что вы играете быстро, но если вы не можете это сыграть на метроном, то это просто каша, это никому не понравится и звучит абсолютно безвкусно, поэтому... Сосредоточьтесь на ритме, если вы еще этого особо не делали. И если делали, то все равно продолжайте заниматься и работать над чувством ритма. Так это очень важный навык, который также важно регулярно развивать, как и технику. Пятая удивительно полезная привычка для гитариста это умение сочинять музыку. Даже если вы не умеете это делать сейчас, то этот пункт для вас вдвойне важен. Вам нужно вести такую привычку, чтобы хотя бы пробовать сочинять музыку. Поначалу это будет сложно, непонятно, но просто начните. Неважно, понимаете вы музыкальную теорию, не понимаете, думаете, нужно это или не нужно, играйте то, что вам нравится, что вам хочется сыграть, научитесь приносить. Собственные мысли на гриф гитары. Это займет много времени, и чем раньше вы начнете это делать, тем будет лучше. Этот навык требует такой же практики, как и любой другой. И чем дольше вы будете над ним работать, тем лучше он будет получаться. В будущем это вам поможет и при импровизации. Поэтому рекомендую пробовать. А когда вы освоите какие-либо гаммы и будете пытаться играть по ним, то это вам также поможет в сочинении музыки. Поэтому просто начните. Сочинять без разницы, что, без разницы, как это будет звучать. Даже если вам кажется, что это будет плохо, пробуйте. Со временем вы почувствуете, что вы растете в этом, так же, как и в любом другом навыке. Поэтому главное начать. После того, как вы прилили себе привычку к сочинению музыки, то ведите себе еще одну, а именно записывание того, что у вас получается. Даже если вам кажется, что у вас не выходит, получается скучно, неинтересно и любые другие мысли, то все равно найдите способ как-либо записать то, что у вас получается сейчас, чтобы в будущем с новыми знаниями, с новыми идеями вы смогли, возможно, развить этот риф, эту идею и на основе нее уже закрутить целую песню. Или просто сделать риф интересней. Не знаю, как это будет выглядеть в будущем, но вполне возможно, что... Через год вы скажете себе спасибо, так как у вас накопится довольно большой архив музыкальных идей, мелодий, чего-либо еще, которым вы будете вдохновляться и которые уже упросят вашу задачу. Седьмая полезная привычка для гитариста – это умение подбирать песни на слух. Да, хорошо, что в наше время есть Guitar Pro. Он сильно упрощает сдачу для новичков, ведь вам не нужно разрабатывать слух. Вы можете взять гитару и сразу начать учиться именно играть. Но как бы то ни было, Guitar Pro не сделает за вас все, И поэтому важно научиться подбирать композиции на слух. Бывает такое, что какие-то табулатуры вы не можете найти, какие-то составлены плохо и любые другие нюансы. Если вы умеете подбирать на слух, то вы хотя бы можете доразвить уже имеющуюся табулатуру и сыграть ее лучше, чем она была изначально написана в табулатуре. Если же вы не умеете подбирать композиции на слух, то это плохо. Нет, это не критично. Если вы играете только для себя и не хотите в этой сфере развиваться как-то дальше, вам достаточно просто играть, то окей, можете особо не париться с этим и не развивать свой слух. Но, если вы хотите стать лучше, как музыкант, начать писать свои композиции, и становиться лучше и лучше, то, естественно, вам очень и очень важно научиться разбирать композиции на слух. Можете начать с чего-то предельно простого. Например, попробуйте снять соло-партию из прекрасной композиции Гарри Мура The Loner". Вот вам идея. Идите и практикуйтесь. Двигаемся дальше. И следующий пункт. Это учите музыкальную теорию. Я понимаю, что возможно сложно, непонятно, какие-то жуткие слова, и зачем это вообще нужно, как это мне поможет. Понимаю, сам когда-то был таким и тоже не хотел ее учить. Потому что я никогда не учился в какой-либо школе или в прочих учебных музыкальных заведениях. Я учил все это сам. Не скажу, что я достиг особенно больших прогрессов в этом, но как бы то ни было, базовую музыкальную теорию я знаю. И стараюсь развивать ее дальше. Мучил самых стандартных, можно даже в какой-то мере глуповатых книжек. Старался специально искать такие, так как вообще ничего не понимал изначально в этом. Поэтому могу порекомендовать такую книгу, как «Музыкальная теория для чайников». Она неспроста так называется. Но поверьте, эта книга действительно очень хорошая. И это одна из тех книг, которая, возможно, поможет вам понять хотя бы самые-самые основы. Прочитав ее, закрепив, вы уже примерно будете знать, как работает музыка, и если вы возьмете за книжки посложнее, то у вас начнется вырабатываться понимание. Также можете посмотреть уроки на моем YouTube-канале. Есть несколько видео, в которых я рассказываю про основы музыкальной теории. Уверен, они вам помогут. Если нет, то напишите свой вопрос, и, возможно, я подскажу вам. Главное, начните изучать. И спустя какое-то время вы начнете понимать, как устроена музыка, как лучше перейти от одной ноты к другой, и на какой ноте лучше закончить мелодию. Хотя бы эти мелочи уже упростят задачу для сочинения музыки. Следующий пугающий пункт – это умение импровизировать. Опять же, сложно, непонятно, но нужно. Я встречал много техничных гитаристов, которые очень круто играют, у которых есть чему поучиться, но на удивление они не умеют импровизировать. Это неправильно, я считаю, что каждый гитарист должен уметь импровизировать, тем более если он собирается развиваться в этом, а опять же не играя сам для себя, просто любимые мелодии. Поэтому, если вы хотите научиться импровизировать, то вот вам рекомендация: прочитайте такую книгу, как "Роксола" от Сергея Седых. Действительно, очень крутая книга, и с нее можно стартануть. Вы поймете хотя бы самые основы. Вы начнете играть, и, может быть, медленно, но верно вы будете развиваться. Ведь все-таки все, что вы делаете, отрабатываете технику, учитесь делать бенды с вибрато и прочее-прочее, вы все это делаете ради умения импровизации, потому что наверняка вы хотите сочинять что что-то свое, писать красивые столы и прочее. Если нет, тогда я, наверное, просто вас не понимаю. Если же все так, то вам просто необходимо научиться импровизировать. Остались две хорошие привычки. И одна из них – это отслеживание своего прогресса. Что это значит? Думаю, должно быть понятно, что лучше всего фиксировать свой прогресс. То есть, когда вы что-то делаете, практикуете, отрабатываете какой-либо навык, то заведите, например, блокнот. Фиксируйте там свои цели и то, как вы их достигаете. Нормально поставить большую планку и не выполнить ее. Но если вы играете уже несколько месяцев, чтобы достичь какой-либо цели, и не можете ее достичь, то значит надо задуматься. Надо что-то менять. Может надо начать заниматься больше. Например, вы занимаетесь по полчаса в день, и это естественно, что вы не видите никакого результата. Но может вы занимаетесь целыми днями, и как бы то ни было, вы не двигаетесь с места. Значит 100% что-то не так. Если прошел большой промежуток времени, а прогресса нет, то нужно что-то делать. И отсюда появляется следующий пункт, а это старайтесь брать уроки у более опытных музыкантов как можно чаще. Тут наверняка все понятно. Чем раньше вы обратитесь к более умному человеку, тем раньше он поможет вам то есть избежать ошибки. Если вы же обратились позже, то... Тоже хорошо. Главное, вы обратились. Теперь он поможет вам уже исправить эту ошибку. Это будет посложнее, но это можно и это нужно делать. Возможно, вам придется ломать какие-то стереотипы в себе, но рекомендую пользоваться этими двумя пунктами. Как следить за своим прогрессом, так и брать уроки у более опытных музыкантов. А если вы регулярно берете уроки у других хороших музыкантов, то фактически вам даже не нужно следить за своим прогрессом. Так как вы будете двигаться быстро, потому что за вас следит за вашим прогрессом, ваш наставник. И в этом, собственно, плюс. На этом ТОП-11 удивительно полезных привычек для гитариста исчерпал себе. Если вам понравился этот подкаст, и вы хотите видеть больше подобного формата, то тогда ставьте лайк, делитесь этим подкастом с своими друзьями. Тогда я буду понимать, что действительно это нравится, это нужно. И я считаю, что через этот формат, через подкасты, можно донести определенную информацию. Даже проще донести, чем каким-либо другим методом. Поэтому, опять же, если я не ошибаюсь, то скажите мне об этом, напишите об этом в комментариях. И окей, тогда ждите следующего подкаста. А сейчас, до скорых встреч!